0: Симптомы. Так. Белый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением.
1: Всем доброго, жаркого дня. Я даже не знаю, как по-другому сказать. Дорогие друзья, с вами Наталья Троицкая. Медицинский форум открывается. Координаты нашего эфира. Пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте, тем будет сегодня интересно. Это заболевание глаз у взрослых. Ну, скажите мне, покажите такого человека, который никогда не сталкивался, в принципе, с какими-то проблемами с глазами. А, к сожалению, с возрастом все их больше и больше и больше становится. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять, восемь восемь, Звонок плюс семь четыре восемь Телеграмм говорит МСК. Бот, Твиттер говорит МСК. Все сказано. Теперь представляю нашего гостя. Заведующий отделением офтальмологии госпиталь для ветеранов войны номер два, врач, офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Егоров Алексей Евгеньевич. Вместе с нами. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Здравствуйте. Отлично. Алексей Евгеньевич, скажите все-таки, давайте со статистики начнем, люблю это дело, вот честно, ругают за него все, потому что что это такое статистика, мы уже обсуждали эту тему много раз, тем не менее, что у нас по заболеваниям глаз в России, в Москве?
2: Ну, вы понимаете, какая ситуация, Москва очень большой город и недостаток в пациентах мы не испытываем, это естественно, вот, и, в общем-то, тут можно даже говорить не столько о количестве заболеваний там на, там, 10 тысяч, на 100 тысяч населения, потому что я думаю, что нашим слушателям, может быть, эта ситуация ничего особенного не скажет, но необходимо помнить немножечко о другом, что действительно есть определенный критичный возраст, да, если, соответственно, до этого человека было все хорошо со зрением, дай бог, не было никаких врожденных заболеваний глаз, там, так сказать, заболевания бывают и в молодости, так сказать, определенные, наследственно обусловленные. Но, например, учитывая специфику нашей работы, то, что, в общем-то, я являюсь, скажем так, руководителем офтальмологической службы в госпитале для ветеранов войн, то есть у нас все-таки пожилой контингент. И поэтому я, конечно, хотел бы обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что с определенного возраста, как бы ты себя хорошо не чувствовал, но все-таки нужно время от времени вспоминать о том, что есть, к сожалению, возрастные проблемы и у нас этот возраст, к сожалению, становится все более, так сказать, молодым. Вот. поэтому после 50 лет уже следует обратить внимание на свои глазки и время от времени все-таки посещать офтальмолога.
1: А посещать офтальмолога, вот как в рамках диспансеризации, как мы сейчас говорим, после 50 все-таки нужно какое-то углубленное исследование или просто пройти Буковки почитатели что-то там посмотрят Немножко, либо это как бы полноценно нужно Диспенсеризироваться
2: Вы знаете, есть определенный набор процедур Скажем так, более-менее стандартизированный Который позволяет нам достаточно быстро И четко понять, все ли у человека в порядке Потому что именно после 50 лет Начинают вылезать всякие очень нехорошие Наследственно обусловленные моменты Которые в дальнейшем могут привести К необратимым изменениям С которыми мы уже можем и не справиться Соответственно, в обязательном порядке, естественно, как вы говорите, буковки почитать, это понятное дело, визометрия, она необходима, но есть еще ключевые моменты, то есть, в первую очередь, это проверка уровня внутриглазного давления данного пациента, причем анализ этого уровня, потому что э, просто на сегодняшний день мы э, потихонечку отходим от понятия просто вообще нормы внутриглазного давления. Норма индивидуализируется, и э, опытный доктор всегда понимает, э, как интерпретировать результаты измерения внутриглазного давления. Это очень важный момент. Кроме того, конечно, на сегодняшний день мы получили в руки э, прекрасную совершенно методику – это оптическая конгренентная томография, сокращенно ОКТ – И вот данная методика, особенно в сочетании, там есть еще у ряда аппаратов, так называемый ангиоблок, который, так сказать, позволяет нам оценить кровоток сосудов сетчатки. Вот, соответственно, вот эта методика она прям вот, ну, просится так сказать, быть включенной в что называется, список методик, необходимых для диспансеризации. Потому что тут мы на ранних стадиях выявляем изменения сетчатки, изменения зрительного нерва и можем влиять на эту ситуацию тогда, когда еще время не упущено.
1: М. А Кстати, когда время упущено, это по почве мы говорим Про прогноз таких упущенных состояний Но мы давайте все-таки расскажем Какие самые частые заболевания глаз у взрослых Начиная там с 30-35 лет Конечно же, чем старше, тем позднее Тут купится все, что хочешь уже, конечно а, да.
2: Я думаю, что в рамках эфира мы не сможем рассказать О всех заболеваниях глаз у взрослых
1: Так, ну конечно
2: же До
1: завтра, пожалуй
2: Давайте так, Вот начнем с опасностей вот прямо mm-hmm. Вот, вот сейчас жаркое лето. Жаркое лето. Все хотят купаться. Да? Oh, вот так первое...
1: Жить бы там в воде хотят. Да, давай, да, все да. Все первое,
2: там. на что я хотел бы обратить внимание наших слушателей, это на то, что в пресноводных, особенно стоящих водоемов, к сожалению, есть такая нехорошая зверушка живет, как окантомеба. Вот это самая окантомеба особенно любит людей, которые носят контактные линзы. И во время купания она очень здорово забирается под эти контактные линзы, а дальше развивается очень неприятный акантомиодный кератит. Поэтому вот первое, что я бы рекомендовал, ни в коем случае не купаться в контактных линзах. Mm-hmm. Да? Очень Момент для всех возрастов, особенно сейчас. Я думаю, что это прям вот совет дня должен быть, да?
3: Mm-hmm. Вот
2: и если вы все-таки это э, допустили, это это произошло, то в обязательном порядке снять контактные линзы, промыть глазки раствором антисептика, существуют глазные антисептики, соответственно, совершенно спокойно заходите в аптеку, спрашивайте, они представлены различными производителями, именно антисептик, я еще раз заставить внимание, и в обязательном порядке обработать глазки соответствующим образом. Вот. Это что касается купания. Значит, теперь что касается всех заболеваний. Ну, понятное дело, что мы в любом возрасте можем столкнуться с различными инфекционными процессами, да, потому что ну, мир вокруг не нестерилен, то есть есть вирусные, так сказать, поражения глаз, есть бактериальные поражения глаз, но это то, с чем мы сталкиваемся регулярно. Теперь то, на что все-таки хотелось бы обратить внимание. Как я уже упоминал, наши инволюционные изменения и запрограммированные болячки чаще всего выявляются после 50 лет. Поэтому а, особенно если вы знаете, что у вашего э, близких, тесных родственников были проблемы с глазками, а чаще всего все-таки такой семейный анамнез у известен, да, вот, mm-hmm. то, соответственно, в первую очередь настороженно осторожно в, в, в отношении глаукомы, да, вот, наверное, знакомое слово многим уже, вот. по-моему,
1: всем знакомое, да,
2: соответственно, вот российское глаукомное общество называет это заболевание как тихий вор зрения Потому что, к сожалению, все происходит тихо, незаметно для пациента, но необратимо. То, что глаукома забрала, она обратно не отдает. Вот. Кроме того, если, соответственно, были проблемы с сетчатки, такие как возрастная макулярная дистрофия. Это тоже соответственно повод задуматься и контролировать этот процесс. Потому что на начальных этапах достаточно безболезненными методиками все эти инволюционные изменения очень сильно можно отодвинуть на более поздние сроки. И они могут быть не такими злыми, как если, соответственно, не обращать внимания на эти процессы. Это, наверное, основные такие моменты. Понятное дело, что возрастная катаракта это, так сказать, очень часто встречающиеся заболевания. И здесь нам ну, необходимо помнить о главном принципе – не надо ждать, пока она созреет. Не нужно а вот, кстати,
1: идти. вопрос от слушателя Татьяны только что пришел в СМС, что значит дать катаракте созреть? Но многие же вот дают катаракте созреть. Мочи. А, вы знаете,
2: это настолько, как вам сказать, <г�-г�> это ситуация, которая, к сожалению, длится годами, а именно это инертность мышления. Вот, вот по-другому это не назовешь Значит, чем дольше вы э, лелеете и растите свою катаракту Тем тяжелее работать хирургу И тем тяжелее приходится глазу Потому что хрусталик человеческий, да Он сначала, э, соответственно, начинает мутнеть Вот, снижается определенного образ зрения И параллельно он набирает плотность Чем он становится более плотным и более твердым, тем большее количество... А сейчас вся катаракта, хирургия катаракта, она энергетическая. То есть, мы через малый разрез заходим специальным зондом, измельчаем этот хрусталик, вынимаем его из глаза, эвакуируем содержимое. Так вот, чем этот хрусталик плотнее, тем больше энергии вынужден давать хирург. Тем более продолжительно идет операция. Тем больше воздействие оказывается на внутриглазные структуры. Поэтому, если прийти вовремя, это 5-7 минут и единица зрения на следующий день. Если, скажем так, взрастить катаракту, то операция может длиться и полчаса, и дольше, и потом можно неделю выхаживать глаз, и вероятность осложнений резко возрастает. Поэтому ни в коем случае не надо растить катаракту. Приходите ну, раньше, да, и, да. И, и, и вы тем самым сказать, обезопасите себя от многих проблем.
1: Вот, к сожалению, вот, вот это на самом деле сам часто получается, это не миф даже. Это, вот пришел человек к офтальмологу и получил, давайте подождем. А потом приходите, когда уже там Ну, созреть, что только возможно.
2: Вы знаете, ну, ни один хирург вам так не скажет. К сожалению, действительно есть определенное, э, ну, скажем так, э, устаревшее мнение у у некоторых поликлинических врачей. Кстати, зачастую не из Москвы эти врачи, да, которые по старинке говорят, ну, вот, давайте подождем. Это связано с тем, что 20-30 и далее, лет назад, Катарак убирался другим способом, да? через большой разрез, целиком вынимался хрусталик, и там, вот, как говорится, уже ну, это было, если не оправдано, то, по крайней мере, не принципиально. Сейчас мы работаем по микроинвазивной методике, соответственно, когда э, если человек вовремя пришел, он на следующий день фактически полноценный человек, и нет необходимости никакой ждать, ни в коем случае.
3: это тоже здорово. Учет.
2: Да.
1: Алексей Евгеньевич, а вот по поводу отслойки сетчатки, что можете сказать вообще? Что это за состояние, как часто оно возникает и почему, собственно, появляется? У кого-то есть, у кого-то нет. Какие факторы вообще на неё влияют?
2: Вы знаете, отслойка сетчатки – это очень мультифакториальное заболевание. И, э, скажем так, э, тут опять же вопрос анатомии. Да? Сетчатка у человека прикреплена анатомически, то есть ну, прочно, да? лишь в двух местах – в области зрительного нерва и так называемой зубчатой линии. То есть, если глаз рассматривать вот как шарик, то, соответственно, это в самом э, кончике этого шарика, где вот, э, соответственно, выходит зрительный нерв, и с другой стороны так сказать, тоже с, по, по одной линии, так скажем, концентрической. Во в остальных местах, сетчатка прилежит только за счет разности давлений, градиента давления это, в стекловидном теле и в подлежащих к сетчатке структурах. Вот. Поэтому любое отверстие в сетчатке, да, которое сказать, может возникнуть, ну, как правило, на периферии возникает, так сказать, вследствие так называемых дистрофий, вот, оно приводит к тому, что в это отверстие начинает поступать из стекловидного тела жидкость, и сетчатка, она... Отходит от своего правильного положения А дальше все, к сожалению, становится плохо Предпосылками к этому Ну, в частности, конечно же, первое, что приходит на ум Для вот таких вот как бы нетравматических дел Это, конечно, люди с достаточно высокими степенями близорукости Чаще всего, да У которых глаз так перерастянут И мы получаем вот вероятность развития этих разрывов Вероятность ослоения сетчатки Конечно, травмы тут имеют значение Конечно же, пациенты с тяжелым диабетом который совершенно иной механизм развития отслойки сетчатки вот, но тем не менее, так сказать, они тоже, к сожалению, составляют наш, э, контингент наших пациентов. Вот. А это, безусловно, не очень частая проблема, ну, ну, в рамках сказать, большого города, опять же, да, но в рамках сказать, глазного стационара она да, мы этих пациентов видим регулярно, и в достаточно большом количестве, к сожалению. Тут все зависит, опять же. Да? От раннего выявления Потому что сетчатка, когда она отслоилась Она сохраняет свою жизнеспособность Ограниченное количество времени Если мы быстро достаточно пациента Берем на операционный стол Производим операцию Направленную на то, чтобы сетчатку Приложить на место Восстановить анатомические все соотношения То очень часто она начинает снова нормально работать если же э, время, опять же, упущено, то есть человек там месяц-другой ходил, так сказать, больше времени ходил где-то, да, и потом пришел к доктору, то тоже можно, наверное, в, в ряде случаев э, анатомически все совместить, как было, но только вот те самые... Э, Фоточувствительные клетки, которыми мы видим, да, вот, нейроны-сетчатки, они уже гибнут фоторецепторы сами. То есть, и уже, к сожалению, ничего хорошего из этого не будет. То есть функциональный результат будет достигнут а зрения у человека не будет. А ему естественно, самое важное, чтобы он видел. Поэтому в своевременное обращение к профильному специалисту. Это вот как молитва.
1: Мы об этом, Алексей Евгеньевич, постоянно говорим всем, что вот не нужно в домашних условиях отличить, потому что даже подобный вопрос сразу приходит. У нас. Мы говорим, что мы же не консультируем здесь, даем рекомендации, куда надо к идти в любом случае. Вот, пожалуйста, опух глаз выпячивает, что-то белое есть, похоже на червей. Что такое в углу набухлое белое? Не могу добавить фотографии сюда к вам, смс, пожалуйста. Что делать с этим? Бежать к врачу, это я абсолютно... Ну, в общем-то, да,
2: потому что по по радио осуществить, так сказать, там консультацию, что-то где-то опухло, это очень тяжело. Это ни один доктор, я думаю, не решится давать советы в этой ситуации.
1: Это может быть все что угодно. Абсолютно, потому что мы даже как-то, я помню, общались в эфире с врачом-офтальмологом по поводу вот тех самых червей, что даже какие-то, правда, могут, я не знаю, какие-то черви. Я вот удивлена искренне, что у нас... Что может только не залезть в организм к человеку и в каких это условиях происходит?
2: Ну, паразитарные поражения глаз, они имеют место быть, но это все-таки тропическая проблема в большей степени. У нас все-таки это такая казуистика, как правило, это вот люди, прилетевшие из жарких африканских стран. Вряд у нас и так...
1: Сейчас вот Египет, Турция открыли, сейчас полетят, значит, это, больше это, будет... Это не
2: совсем Это все-таки что-то должно быть туда-куда-то, ближе, какая-нибудь там Конго, какая-нибудь долина Амазона, Вот вот это там все-таки встречается в большей степени. Ну, Там
1: там чего только не встречаешь, на самом деле, поэтому... Надо быть крайне аккуратным. Переходим так. к нашим заболеваниям, которые у нас, кстати, а вот летом наиболее часто вот травмы, наверное, глаз да, происходит, потому что у нас активный отдых, тем более на дачах, на огородах, кто-то в деревню уехал, да и вообще здесь вот в городе те же самые электросамокаты. Помните, сколько травм были? Тут mm-hmm. не только там глаза, это все, что хочешь, можно сломать. Но вот какие самые часто вот сейчас травмы? Ну, вы
2: понимаете, травмы глаз они. Идут круглый год, то есть это нельзя сказать, что вот летом это обостряется, зимой это самое. Я могу сказать про другую сезонную травму, да, это да. контузия от, это самое, от крышки от бутылки шампанского. Вот это новогодняя травма. Это, вот, к сожалению, действительно, очень частая и очень большая проблема, поэтому не надо смотреть на бутылку шампанского, когда вы ее открываете. Ну,
1: вот, вот, да, у нас, donc... ну, как бы, как бы ну, сам процесс, конечно же, участвует.
2: Да, да, да. но ну вот. А в остальном, ну надо сказать, что специфических летних травм, наверное, нету. А вот что касается э, дачно-огородной ситуации, то тут другая история. То есть э, здесь, скорее, в первую очередь выступает э, инфекционный компонент. И очень часто мы встречаем ситуацию, когда э, произошло некоторое, некоторое инфекционное поражение глаз, как правило, бактериальное. Вот. соответственно, человек, э, человеку неудобно приехать с дачи. Вот. Неудобно обратиться к доктору И все это кончается очень тяжелыми Осложнениями То есть если это изначально мог быть просто так сказать, там, Конъюнктивит, то потом это все переходит И в заболев... поражение роговицы И вплоть до того, что можно досидеться На даче до язвы роговицы И со всеми вытекающими последствиями Поэтому э, если глаз заболел а у вас еще впереди, так сказать, там три грядки осталось То, наверное, глаз – это вещь более важная, чем три грядки Поэтому нужно, соответственно, да, обращаться с, Получить своевременное лечение И дальше уже вернуться к любимому делу
1: вот слушатели спрашивают: расскажите, пожалуйста, про лечение нестагма и его коррекции. Я, честно говоря, впервые слушаю такую ну, нестагм,
2: На самом деле нестагм это в большей степени уже проблема не столько офтальмологическая, это, как правило, все-таки и неврологическая проблема. Тут вот однозначно сказать, как его лечить, опять же, в эфире, невозможно. Эта проблема достаточно серьезная, и нужно в каждом отдельном случае принимать определенные меры и нельзя сказать что мы справимся с любым нестагмом потому что если это функционально то надо будет разбираться с причиной нужно будет так сказать, соответствующие меры предпринять да? но это может быть и связано с тяжелыми поражением головного мозга и мы тут уже ничего не сделаем вот. соответственно мы к сожалению не боги вот. еще раз нужно обратиться к специалисту нужно это все обследовать понять от чего происходит такая проблема
1: Следующее СМС. Правда ли, что резкое падение сахара влияет на зрение?
2: Резкое падение сахара? Да. Ну да, человек в обморок упадет. И будет, естественно, при этом плохо видеть. Потому что Нет, если мы говорим о гипогликемической комнате, то человеку будет очень плохо. Вот. А есть физиологические нормы сахара. То есть, непосредственно на зрение низкий уровень сахара влиять не будет. Он будет влиять на общее функционирование организма, в том числе головного мозга. И отсюда все будут вытекать проблемы. Другая проблема, что высокий уровень сахара влияет в перспективе на состояние всего организма, и в том числе очень пагубно влияет на состояние глаз, а именно сетчатки. Именно когда у нас скачки сахара и высокий его уровень, и... Особенно высокий уровень гликированного гемоглобина, который свидетельствует о том, что не леченный диабет должным образом, вот в этой ситуации глазки, к сожалению, портятся. Портятся необратимо и развивается диабетическая ретинопатия. Вот. И вот с ней уже, так сказать, простите, но заниматься приходится очень серьезно и не всегда успешно.
1: Давайте про нее расскажем про диабетическую ретинопатию. Почему? Потому что сахарный диабет, к сожалению, у нас... вот даже, Знаете, вы как-то с эндокринологом общались на эту тему. Вот было какое-то исследование здесь у нас в России, по-моему, в Новосибирске, в каком-то крупном городе. То есть у людей брали как раз гликирный гемоглобин. Вот на работу да. идет человек. Да, И да. у 20% был сахарный диабет, про который они не знали.
2: Да, да, да. Вот.
1: И у нас такая беда, конечно, есть, что люди ходят, 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 а потом бац, Вторая угу. смена, как говорится. Да. Ну, то
3: есть,
1: давайте про диабетическую ретинопатию расскажем, ну, потому с... что иногда, как раз с этого, я понимаю, что люди уже начинают обращать внимание на здоровье, конечно, с
2: каких-то конечно. проблем со зрением. Понимаете, диабетическая ретинопатия она тоже: мы вот когда говорим о лечении как, 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 как офтальмолог может лечить диабет. Никак, мы сталкиваемся с, со следствием плохо пролеченного диабета. Вот так. или нелеченного диабета. Потому что изменения в глазах наступают через в среднем, через, там, не раньше, чем через 8-10 лет, как правило, да, после начала диабетического процесса в организме в целом. Да? Вот. Но я не говорю, там тяжелый, там, врожденный диабет. Я имею в виду все-таки, вот, как правило, сказать, опять же, диабет взрослого возраста, когда вот у человека там появилась потихонечку, да, вот эта проблема. Вот. Естественно для нас очень критичным является тоже тот же самый уровень гликированного гемоглобина. То есть, если он высокий, то изменения в глазу происходят достаточно интенсивно и быстро. Но я еще раз повторяю, это не изолировано в глазу. То есть, страдают все структуры организма при этом. Поэтому мы просто, вот, понимаете, у нас э, визуализация хорошая. То есть, мы можем с помощью неинвазивных методов, так сказать, оценить прямо вот течение, так сказать, диабетической ретинопатии. Но это не значит, что сосуды мозга не страдают, что там, так сказать, сосуды внутренних органов – Внутренних органов не страдает. Все, к сожалению, в комплексе это происходит. Вот. Но если возвращаться именно к вопросу зрения и вопросу диабетической ретинопатии, то на начальных этапах, да, там специального лечения не требуется, да, то есть мы, естественно, даем четкие рекомендации, что нужно привести в порядок состояние сахара в организме, так сказать, состояние противодиабетической, сказать, ну, лечения диабета, в э, связи с эндокринологом, и даже смотрим на ситуацию. А потом уже, если не происходит, так сказать, должной компенсации, и диабетический процесс, э, в план диабетической ретинопатии продолжает развиваться, там уже наступают достаточно тяжелые последствия, которые требуют специального лечения. Там и и отек э, макулярной зоны может быть И переход уже в пролиферативную стадию Когда уже совсем все плохо становится да И уже требуется хирургическое вмешательство Опять же с сомнительным результатом э-э, Даже далеко не всегда нам удается Достичь Соответственно хорошего функционального Именно результата, чтобы пациент Должным образом прибавилось зрение вот. Причем э, методики лечения Того же диабетического макулярного отека Они достаточно дорогостоящие Неважно, кто берет на себя так сказать, Это, это бремя там Соответственно, медицинское учреждение Или пациенту самому приходится приобретать препараты Дорогие очень получаются Поэтому еще раз говорю Дешевле следить за собой Дешевле, соответственно Относиться к своему здоровью бережно И своевременно, опять же Контролировать ситуацию Иначе все это кончится слепотой И не только слепотой, к сожалению Потому что, еще раз говорю, это все ткани страдают
1: Поэтому, дорогие друзья, мы уже давно призываем с врачами, что надо следить за собой, здоровый образ жизни, правильное питание – это самое важное. Тем более сейчас летом огороды, много овощей и фруктов, и жара. Сам Бог велел питаться То, что, как говорится, правильно, идеально. И заодно схуднуть, например. Потому что как что, эндокодинология призывает лишний вес и провоцирует диабет второго типа как раз, сохранный диабет у взрослого. Друзья мои, мы обязательно будем принимать звонки. Давайте сейчас прям время перед новостями. Примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. И слушаем ваш вопрос доктору.
0: Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я инвалид по зрению второй группы. Потерял зрение. Было в левый глаз 01, правый пять единиц. И водил машину в очках, нормально жил. Скорая приехала, когда у меня зрение, туман появился в глазу. А пока они приехали, у меня зрение в правом глазу восстановилось. Но все равно они меня забрали и в больницу отвезли. «Давление перед операцией было 16 единиц в правом глазу. Сделали операцию, давление упало до нуля. Два дня лежал, на третий день снова сказали, будем зашивать. Зашили, через полгода у меня отек сетчатки, отслоение сетчатки. Сейчас я совершенно, как говорится, потерянное зрение. Вот левый глаз единицы, дистрофия в левом глазу. Пожалуйста, как остановить дистрофию?» и как остановить хотя бы хотя бы такое зрение, чтобы я себе обслуживал. Мне 83 год. С уважением. Спасибо.
1: Да, спасибо вам большое за ваш вопрос. После новостей мы вернемся <свят> в студию <свят> и Алексей, Алексей Вячеславович обязательно все ответит. Спасибо вам большое. Да.
0: Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенсы? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение. Напоминаю, сегодня мы говорим о заболеваниях глаз у взрослых. На связи с нашей студией врач-автормолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Егоров Алексей Евгеньевич. Отвечает на ваши вопросы. Алексей Евгеньевич, перед тем, как ушли на новости, говорили мы, Замечательно, прекрасно нашим слушателям, вот у него такое ну, жизни испытание, да, действительно, заболевание серьезное. И он спросил вот, главное все вот этой истории, жучайшей, да, как вообще остановить дистрофию
2: сейчас. А, да, вот в, в, вопрос такой: на, э, он сказал uh-huh. просто слово дистрофия, но, скорее всего, речь идет да, о той самой ВМД, возрастной макулой наверное, я, я так думаю. Uh-huh. Вот. В этой ситуации, еще раз, существуют определенные методики Во-первых, нужно отдиагностировать, какая именно эта дистрофия, сухая форма или влажная форма От этого сильно меняется лечение вот. И, соответственно, если это сухая форма, то мы имеем возможность назначить определенные препараты, которые, скажем так, продлят Всю эту ситуацию в благоприятном ключе Если же это влажная форма дистрофии То тут, к сожалению, есть только одна методика Которая позволяет должным образом воздействовать на процесс Это введение ингибиторов ангиогенеза Это, опять же, достаточно специфические препараты достаточно, И они требуют аккуратного обращения Для их введения требуют совершенно четкие показания Которые можно определить с помощью оптической гигиориентной томографии Поэтому э, нашему слушателю обязательно нужно обратиться для верификации диагноза и, соответственно, чтобы ему назначили правильное лечение. Тут другого варианта быть не может. И если все будет сделано так, как положено, я надеюсь, что зрение сохранится на долгие годы.
1: Так, главное не переживать, не расстраиваться, а действовать, идти к врачу. Если что, взять, конечно, направление к вам в госпиталь для ветеранов войн. По возрасту подходит, все, чтобы вами занялись. Да, чтобы, главное только не расстраиваться, не переживать. все будет хорошо. Вот На это надо настраиваться всегда, чтобы не происходило в жизни. Потому что стрессы, вот эта грусть и тоска, и уныние – это самое плохое. Принимаем следующий звонок и следующий вопрос. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Можно Здравствуйте. вопрос?
1: Да-да-да, да, давайте слушаем.
0: Будьте добры, объясните, пожалуйста, меня зовут Петр, мне 54 года, я не зрячий. Есть ли какой-нибудь способ на данный момент восстановить мое зрение, хоть где, или там у нас в России, или где-нибудь вообще, хоть какие-то способы хирургические, нехирургические, традиционные, нетрадиционные, посоветите что-нибудь, будьте добры.
2: А, простите, диагноз какой? Не пигментная не
0: зрителя? Пигментная абиотрофия сетчатки обоих
2: вас. Но э, со, э, при данном заболевании все-таки определенные остаточные зрительные функции, как правило, сохраняются.
0: Ну, у меня только светоощущение осталось
2: Только светоощущение, понятно На самом деле заболевание очень тяжелые, Течет, но, опять же по-разному То есть мы все-таки чаще сталкиваемся с ситуацией Когда люди все-таки хотя бы продолжают ориентироваться В пространстве, так скажем То есть какое-то предметное зрение сохраняется Если здесь ситуация вот такая тяжелая вот, ну, буду откровенен, к сожалению, на сегодняшний день Каких-либо, так сказать, проверенных способов вернуть зрение Но, ну, пожалуй, что нет Есть курсы консервативной терапии, поддерживающие, да, Которые позволяют, скажем так, тем структурам сетчатки Которые еще пока функционируют Все-таки чувствуют себя несколько получше вот. но не более того Вот здесь вот, к сожалению Мы пока еще не достигли Каких-либо значимых успехов Потому что для того, чтобы Восстановить зрение в этой ситуации Нам нужно уметь фактически Выращивать новую нервную ткань ну, вот, я упрощенно говорю Причем да. это делать, так скажем Что такое глаз? Глаз это, к сожалению Участок мозга, вынесенный на периферию э, И если погибают э, нейроны сетчатки То э, своими отростками эти нейроны тянутся далеко в мозг То вот этот весь тракт тоже перестает должным образом действовать И, по сути дела, даже э, сделав какой-то, так сказать, э, некий э, Ну, как э, как сейчас модно говорить, стволовые клетки, еще что-то Вот, к сожалению, это не сработает Даже если вырастить на внутри глаза хоть что-то напоминающее фоторецепторы, то провести сигнал от них В затылочную долю мозга Где у нас находится, собственно говоря, зрительный анализатор На сегодняшний день мы такого делать не умеем Существуют определенные Экспериментальные разработки Когда с помощью методов Микроэлектроники Формируется нечто подобное Матрице фотоаппарата И с помощью нее Пытаются ученые в экспериментальном Ключе только передать сигнал На затылочную долю мозга, чтобы формировать Некое изображение Пока это, к сожалению, находится на совсем начальных зачастях так сказать, стадиях, и когда произойдет то, что называется, прорыв в этом формате, я думаю, что, к большому сожалению, это делает, ну, даже там, не ближайших трех-пяти лет. То есть, вот, хотя прогресс в области электроники идет очень-очень бурно, но вы сами понимаете, что от эксперимента до воплощения в клиническую практику пройдет достаточно длительный период времени. Вот, к сожалению, все, что могу сказать. Когда-нибудь, наверное, это случится, но пока нету действенных решений.
1: Ну, надеемся, на самом деле. Потому что с каждым днем все что-то новое появляется, появляется, появляется. Вот на досмотр, что искусственные руки уже как настоящие, искусственные. Конечно, вот до мозга мы еще не дошли, но я думаю, что и до мозга, и до глаза очень скоро дойдет. Дай бог, что
2: все это было, Да, да, работа в этом ведется, но я еще раз говорю, ну, к сожалению, нельзя сказать, что вот завтра все будет решено.
1: Понятно, принимаем мы... Сейчас пока звонок чуть-чуть попозже. Принимаем мы смс. Очень-очень много принимаем. Точки, паутинки и молнии видны в одном глазу. В чем причина? Что делать? спрашивает Вячеслав.
2: Помутнение стекловидного тела, как правило. Это еще, если вы вспомните, хаджан э, Среддин Агабеку объяснял про, так э, души людей, которые плавают вокруг. Вот эти самые стеклистые червячки, естественно, да. да Да. 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 И в сущности, вот эти помутнения в стекловидном теле, они есть ну, практически у каждого, на что, в общем-то, и рассчитывал герой той книги. Вот, из житейского своего опыта а Другой вопрос, насколько они больше или меньше заметны Это, так сказать, вопрос индивидуальный Опять же, если есть предпосылки Ну, допустим, близорукий глаз Например, да, где растянутый глаз Этих червячков будет больше что, Так называемая деструкция стекловидного тела Вот, если есть какие-то Сопутствующие заболевания, их тоже может быть больше Но если их появляется Очень много, или они приобретают Так сказать, уже такую структурированность И так далее, это уже может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях так сказать. Например, там в том числе и кровоизлияние, стекловидное тело, какие-то другие проблемы. Тут уже надо обращаться к доктору для того, чтобы понять, что с вами происходит. Вот. Но если незначительное количество тоненьких ниточек плавает, особенно при взгляде так сказать, там, на, на небо, еще как-то вы их видите, чаще всего, наверное, не стоит сильно беспокоиться, особенно если ситуация стабильная на протяжении многих лет, угу. Тут вот дел...
1: наблюдать
2: да. и делать с этим, пожалуй, ничего не нужно.
1: Спасибо, Алексей Евгеньевич. Тут э, много смс, но смысл один. Пролежал на диване, встал, левый глаз видит, как как бы через стекло заляпанное краской, записался, сразу пошел проверять. Смотрели, смотрели, светили, что-то мерили. Понятно. Сказали, отслоение стекловидного тела, никак не лечится. К концу дня вроде как прошел, но пятно не такое большое, как было, осталось его видно, если сморгнуть. Потом уходит, и кажется, видит, стал хуже. Как лечить? Такие описания
2: Ну, еще раз говорю Чтобы лечить, нужно поставить диагноз да, вот. тут... Значит, Потому что если мы начнем разбирать Задний задняя к тела тела, Ничего страшного Она есть у многих, бог с ней да? Если речь идет об этом С другой стороны, пять она таковых особо не дает Значит, соответственно, если там у человека возникло какое-то пятно плавающее и так далее, я бы мог предположить, что, например, это может быть некоторое кровоизлияние в стекловидное тело, небольшое, например, да? Вот. Может быть, это было связано с повышением, с повышением артериального давления, еще чего-то. Может, резко встал, может, пациент гипертоник. Тут, тут слишком много может да? mm-hmm. вот, предположений. Поэтому ну, надо сделать соответствующее исследование. Вот. То есть банально это ультразвуковое сканирование глаза надо сделать вот, Посмотреть, офтемоскопию произвести Если есть сомнения у доктора, оптическая геринговая томографию, То есть набор, то у нас есть методик, который позволяет четко верифицировать, что с человеком происходит Но опять же тут возможны варианты Поэтому необходимо обратиться к специалисту для получения должной консультации
1: Да, если этот специалист, с которым выходили наблюдатели, никак не смог вам помочь, но надо к другому специалисту идти. Ну, Не
2: не, не во всех, так сказать, безусловно, э, учреждениях первичного звена есть все необходимые приборы. В этой ситуации доктор, по идее, должен дать направление в том том, метр-учреждении следующего уже уровня, которое, соответственно, позволит провести более углубленные исследования. Для этого мы все и работаем.
1: А вот и самосообщение, прочитаю, а потом прямой звонок уже. Здравствуйте, у меня открыто угольная голоуком, лечусь в том числе пилокарпином, который исчез из всех аптек, лечащий врач в отпуске. Чем можно заменить временно исчезнувший пилокарпин?
2: Вы знаете, пилокарпин – это самый древний препарат, известный с XIX века, который используется для лечения глаукомы. Вот. И в настоящее время, например, я, как так сказать, доктор, его не назначаю никогда. Потому что существуют совершенно другого уровня препараты, которые гораздо более бережно относятся к глазу, гораздо более эффективно снижают внутриглазное давление. В этой ситуации я советую обратиться к тому доктору, который не в отпуске, для того, чтобы мы прописали соответствующее лечение. Вот. Наверное, все-таки пилокарпин – это не самый лучший препарат, и нужно от него уходить. Поэтому он, наверное, пропал, потому что не пользуется голосом.
1: Спасибо большое. Принимаем следующий звонок и Э-э, слушаем Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, Алло. как зовут Здравствуйте. вас Здравствуйте,
3: меня да. зовут Василий Иванович Мне 63 года Я всю свою жизнь прослужил в силовых структурах Э-э- Никогда не имел проблем со зрением Вот Всегда было все прекрасно Вот Единица была на оба глаза И каждый год проходил медкомиссию Единственное, правда, никогда мне в жизни не мерили давление В прошлом году у меня выявили онкологию И осенью я переболел ковидом в достаточно тяжелой форме ну, вроде бы там все начали готовить меня к операции, и вдруг у меня вот летом начались страшные боли в глазах, особенно в левом. Просто настолько сильные боли, я почувствовал, что вот левым глазом вот практически ничего не стал видеть. Я тут же побежал к офтальмологу, ну, пока записался, пока попал на прием, начали смотреть, и мне говорят, что значит, у вас левый глаз потерян, выявлено глаукома. Правый глаз, значит, тоже там ему грозит, и поэтому у вас произошло сильнейшее кровоизлияние в оба глаза, и операцию делать вам пока что нельзя, потому что ни один врач не возьмет вас на операционный стол с таким давлением. И госпитализировали меня в Боткинскую больницу, правда там не стали меня класть, привезли туда, значит, тоже начали проверять врачи, там смотрели, я левым глазом увидел сначала только одну строку, только одну строку, самую большую, конечно. Правым глазом я в тот день увидел практически все, кроме самых нижних трех строк. На следующий день мне сказали опять приехать значит, для повторного осмотра. На второй день, когда приехал, я увидел практически три строки сверху вот, левым глазом, а правым глазом увидел все. И давление вроде как глазное ну, более-менее нормализовалось. Правда, честно, я вот цифру не помню. Ну вот, вот такая ситуация. Вот сейчас мне э, предстоит еще обслед- завтра приехать в Болькинскую больницу для повторного обследования. Но скажите, пожалуйста... Это действительно глаукома, или как мне сказали, вот уже в больнице, что это произошла ураганная атака на сосуды?
1: Спасибо, Василий Иванович. Такой интересный вопрос, Да. 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 да.
2: То, что мне рассказывает наш уважаемый Василий Иванович, да, да. По- очень похоже, что это глаукома. Первое. Второе. Возможно, был острый приступ глаукомы. На вот тот глаз, который хуже видящий Возможно И вот честно скажу Хочу предостеречь всех наших слушателей Что вообще-то в Москве есть экстренная Автомологическая помощь В той же Боткинской больнице Поэтому если есть экстренная Симптоматика То помощь можно получить получить и ночью, и не надо записываться, ждать, э, упускать время, э, потому что, еще раз говорю, если это был острый приступ глукомы, он, извините, повреждает зрительный нерв очень быстро, да, и вы очень быстро теряете безвозвратно то, что можно было сохранить на многие годы дальше. Поэтому ни в коем случае не надо вот так действовать. Еще раз говорю, у вас есть всегда возможность обратиться э, в круглосуточную экстренную службу. Вот. И получить помощь, по крайней мере, понять, что с вами происходит. Вот. В остальном э, надо рассматривать ситуацию индивидуально, потому что, э, еще раз говорю, глоукома – это очень непростая вещь э, в лечении. Да? И грамотно подобранный режим, э, э, так сказать, который приведет к компенсации внутриглазного давления до толерантного уровня, до переносимого уровня у данного конкретного человека да? – это все позволит нам продлить зрение, продлить возможность видеть этому человеку очень надолго. Если же упустить ситуацию, то все приводит к необратимой слепоте. Это вот то же самое ситуация, как с диабетом. Да? Если человек неправильно лечится, диабет прогрессирует. С артериальной гипертонией, если не лечить, то кончается все инсультом. У нас вот такое заболевание это прежде всего глоукома. Да? Если ее должным образом не лечить, все кончается слепотой, необратимой.
1: Ну, вот в случае Василия Ивановича, он сейчас да. вот ездит в ну, боль да, больнице, куда ты должен поедет.
2: Да, в Боткинской больнице очень хороший специалист, это крупное учреждение, соответственно, там прекрасная офтальмология, на мой взгляд, и, естественно, я думаю, ему должным образом помогут и все сделают как нужно.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Алексей Евгеньевич, а вот по поводу экстренной офтальмологической службы, в каком случае вызывать вообще, Или, либо туда ехать, либо, ну, да, ехать, по ну, счёт, под... в любое время дня и ночи? Вот ну, как, когда вот, действительно
2: вот это, это резкое, Первое, что нужно, да, вот это вот резкая боль, потеря зрения, резкое покраснение глаза, допустим, да, то есть вот, вот эти симптомы, когда вот явно это уже вот выходит за рамки, да, то есть, конечно, не нужно там бежать ночью если там у вас просто чесался глаз, это понятно, да, но uh-huh. внезапная потеря зрения внезапное по любой причине, да? вот он сейчас видел, да, и там вот, вот, вернее, 20 минут назад видел, а сейчас я чувствую, что вот такая вот произошла ситуация. Это повод сразу обратиться к, в экстренную службу, потому что что случилось, непонятно. Допустим, если в глазу есть так сказать, целый ряд заболеваний, которые мы называем сосудистыми катастрофами. Да? Вот. И в этой ситуации экстренно принятые меры в ряде случаев позволяют спасти зрение. Если подождать до следующего дня, или до следующей недели, то мы разводим руками и говорим, а где же вы раньше были. Так что, к сожалению, вот, допустим, э, ЦАС, так называемый, так сказать, непроходимость центральной артерии сетчатки. Счет идет на минуты, ну, на десятки. так скажем, ну, в крайнем случае на часы, но никак не на сутки, ни на двое, ни на трое. Тромбоз центральной вены сетчатки – то же самое. да. Чуть больше у нас временной лак в этой ситуации, но тоже чем быстрее обратились, тем больше шансов что-то вернуть. Поэтому острый приступ глаукомы, пожалуйста. да. То есть, скорее всего, то, что было у Василия Ивановича, наверное, я так думаю. Это все экстренные ситуации.
1: Алексей Евгеньевич, вот такой вопрос. Холизион может привести к онкологии, спрашивает Елена.
2: А, нет, просто онкология может маскироваться под холизием, да? То есть, есть аденокарцинома Мейбомиевой железы, к сожалению да, Которая внешне сначала выглядит Очень похоже на холязиум Поэтому, если мы убираем у пациента Холязиум у любого Мы все холязиум отправляем на гистологию На всякий случай, от греха подальше Вот, Соответственно, все нормально там Просто признаки воспаления Пациента так сказать, мы радостно отпускаем домой Все хорошо Если, не дай бог, выявляется онкология Тут же, соответственно, мы принимаем соответствующие меры вот, К счастью, части очень нечастая ситуация, но осторожность должна быть.
1: Вот самое главное. Принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Светлана Васильевна из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, с чем связано? Вот у меня бывает к вечеру читаешь текст и двоится, как бы буквы двоятся и плывут.
2: А возраст какой?
0: 72.
2: Вы читаете без очков?
0: Да, без
2: очков. У меня близорукость, но читаю я без очков. А близорукость
3: сколько? Минус два. два.
2: Ну, в данной ситуации просто-напросто, скорее всего, опять же, да, не видеть всей картины я сказать не могу, скорее всего речь просто идет о том, что вам нужны небольшие плюсовые очки для чтения, и эта проблема решится. Хотя, с другой стороны, это может быть из начальной стадии созревания катаракта, например. Такое тоже бывает. Надо смотреть.
3: <связь> Спасибо, Спасибо. Да, да,
2: Следующий вопрос, Думаю, что э, офтальмолог Спокойно разберется в
3: этой ситуации
1: ага. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Как зовут вас?
3: Андрей Подмосковье. Доктор, у меня к вам два <связь> вопроса вот, Первый, Вот при отслоении сетчатки Врачи рекомендуют делать эти дорогие швейцарские лекарства По 50 тысяч уколов Чтобы не наслаивались там клетки Эффективно это или нет? И второй вопрос не можете ли вы повторить, вот при атрофии зрительного нерва, там говорили какое-то лекарство, на ангидас, в целом, конечно, его повторить.
2: Будьте угу.
1: Спасибо <свят> большое за вопрос. А
2: да. Так, значит, первая часть вопроса. Дорогие швейцарские лекарства. Значит, речь идет, скорее всего, о тех самых ингибиторах ангиогенеза про который я говорил, да, вот. И э, на сегодняшний день, э, во-первых, это не при отслойке сетчатки применяются, а при влажной форме макулодистрофии. Вот. Э, Лекарства действительно очень дорогостоящие. Если их правильно применять, они эффективны. Вот. И насколько, соответственно, мы э, в сегодняшних реалиях э, нам известно, то э, есть такая вещь, как э, ВМП, высокотехнологическая медицинская помощь. Вот. В рамках этой помощи, да. Данные лекарственные средства и вся так сказать, медицинская помощь предоставляется бесплатно, но для этого нужно взять направление своего доктора и обратиться в соответствующее профильное учреждение в определенном порядке. Тогда эти препараты вам ведут. Так, как нужно вот. Ну и, соответственно, за счет бюджета, я так понимаю ну, надо, так сказать, Города, или как это правильно назвать Учреждение здравоохранения вот. а Что касается препарата, от, помогающего при атрофии зрительного нерва вот, Боюсь, я что-то не, не вспомню, чтобы я называл сегодня название препарата вот. Не было такого
1: Просто, наверное, с
2: Да, это антиглукомная терапия. Это, я думаю, что вопрос отдельный совершенно даже не, не нашего эфира, а лекции, потому что антиглукомных препаратов достаточно много групп, и правильное их назначение – это прерогатива, прежде всего, доктора. Потому что после любого назначения лечения при глукоме необходимо контролировать и уровень троглазного давления, и состояние, прежде всего, сетчатки и зрительного нерва. Иначе это все зря. То есть, можно не достичь должного эффекта.
1: Спасибо, Алексей Евгеньевич. У такой вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, лечится ли кератоконус?
2: Да, конечно. Да, кератоконус это изменение формы роговицы, вот, когда она действительно приобретает конусовидную так сказать, в какой-то степени форму, вот, это не очень приятное заболевание. Вот, как правило, все-таки она наследственно обусловленная. И, в общем-то, существуют методики, которые позволяют нам, во-первых, опять же, на длительный период времени создать пациенту комфортные условия жизни. То есть кератоконус в начальных стадиях хорошо лечится нашей специальных контактных линз, вот, и, соответственно, если уж все совсем плохо и ситуация запущена, тогда это пересадка роговицы.
1: Угу. Так, следующее СМС-сообщение, здравствуйте, в начале 90-х делала кератомию, Кератомию. вот правильно, близоруковую а, кер... кератомию. Кератомию. Да, а гер- ага. вот не знаю, <смех> не врач не знаю. Более-менее зрение было нормальным несколько лет назад, стало хуже видеть в сумерках. Есть какие-то неоперационные методы улучшения зрения с уважением, Алексей, 57 лет.
2: Ну, скажем так Скорее всего, человек начал видеть Хуже в сумерках Не потому, что там у него Насечки на роговице, да, вот так они в просторечии Называются, да, вследствие А, наверное, все-таки речь идет о каких-то Других возрастных изменениях Причем, ну, на мой взгляд, скорее всего, это катаракта Вот, как правило, сейчас у нас Уже пошел именно Большой поток пациентов, которым Когда-то сделали гератотомию, и сейчас уже У них по возрасту Пора, так сказать, и потихонечку начинает созревать катаракт. Вполне возможно, что проблема в этом. И mm-hmm. здесь, если дело в этом, то, как говорится, можно, конечно, говорить о витаминотерапии, черник и все такое прочее. Mm-hmm. Вот. Хуже не будет, но сильно лучше, наверное, тоже. Поэтому вообще-то нужно обратиться к доктору и выяснить, что, что происходит. Вот. Скорее всего, вот, я говорю, вот как это называется, подсказывает моя так сказать, докторская чуйка, наверное, да, то очень похоже mm-hmm. на то, что вполне возможно уже катарактозерит.
1: О, спасибо, Алексей Евгеньевич. Буквально вот десять секунд на ответ вопроса. Левый хрусталик заменен, предстоит операция на втором глазу. Обязательно ставить той же фирмы Аспира? Ольга спрашивает.
2: Нет, не обязательно. В принципе, там можно, соответственно, варьировать эту ситуацию, просто того же класса хрусталик поставить и все.
1: Спасибо вам большое. Алексей Евгеньевич, на самом деле про заболевание класса можно очень долго говорить. Я думаю, обязательно скоро опять встретимся и пообщаемся со слушателями, потому что вопросов очень-очень-очень много. Благодарю вас за интересную беседу и благодарю, что были с нами в этот жаркий день сегодняшний. А всем слушателям хочется... Да, спасибо. Пожелать да, крепкого большое, здоровья. Большое
2: До следующих встреч. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания. На связи с нашей был заведующий отделением в термологии для ветеран-фоин номер два, врача в высшей категории, доктор медицинских наук профессор. Алексей Димщик Спасибо, и до свидания.